0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: A partir de agora, Autores e Livros. Hoje, programa especial dedicado ao Dia das Crianças, só com literatura infanto-juvenil. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa falando de uma história bem interessante para as crianças. Uma história que fala de negritude de autoestima e respeito às diferenças. A gente começa com Menina Bonita, Que Cor Você Tem, de Aline Carvalho.
2: Entrevista
1: E agora aqui no Autores e Livros a gente vai falar sobre racismo estrutural, o um livro infantil Menina Bonita, Que Cor Você Tem. Aline Carvalho conta a história de Giovanna, uma criança que, ao se deparar com preconceito na escola, desperta em sua mãe a necessidade de reconstruir sua autoestima. Para isso, a mãe da personagem conta a história dos seus antepassados. Aline, seja muito bem-vinda à Rádio Senado.
0: Obrigada, Anderson.
1: Aline, conta essa história para a gente. De onde é que veio a ideia de contar essa história, de escrever esse livro?
0: Essa história ela é uma história real. Aconteceu com a minha filha Laura na escola. Um dia ela chegou em casa bem tristinha e aí me disse, mamãe, é, a professora falou que todo mundo na turminha tem cor natural, mas eu não. Eu tenho cor marrom. E aí eu percebi que aquilo deixou ela muito triste. É, nem tanto por ela ter cor marrom, mas porque a professora disse que a cor dela não era uma cor natural. E aí eu fiquei pensando, né, como que eu poderia explicar para ela que não tem nada de errado com a cor dela, que a cor dela era uma cor natural, e foi daí que surgiu o livro, baseado na história que ocorreu com ela.
1: E como ficou a cabecinha dela depois desse caso?
0: Então, depois do livro, na época ela ficou bem abalada, na verdade, ela ficou bem triste, não queria ir para a escola, mas depois do livro ela entendeu que não tinha nada de errado com ela e eu percebi que resgatou a autoestima dela e hoje ela lida bem com isso, inclusive com a diferença de cor.
1: E aí, então, você partiu para escrever. Isso. É, como é que foi essa aventura?
0: É, esse é meu segundo livro é, publicado. Né? E foi maravilhoso. É um mundo é bem diferente do qual normalmente eu estou acostumada, mas é bem divertido assim, para mim, por ser um livro infantil, né? por, por trabalhar com um ilustrador, por ter outras questões. Então, para mim, não é um eu digo que não é um trabalho, assim, é uma diversão.
1: Você já tinha um outro livro infantil antes, né? Isso. Fala um pouquinho dele também.
0: Isso, esse outro livro chama A Ovelha, o Cachorro, o Gato Preto e o Coelho. Eu costumo escrever livros baseados na história do cotidiano dos meus filhos. Então, esse outro livro é a história de um uma ovelhinha bem resmungona, que meu filho Lucas, ele entrou numa fase que ele resmungava de tudo, e aí eu escrevi esse livro para ele, para mostrar para ele por que era chato, estar tá sempre reclamando que não era legal. E aí surgiu esse primeiro livro, A Ovelha, o Cachorro, o Gato Preto e o Coelho.
1: Esses livros, esse primeiro livro, ele também trata dessa realidade racial.
0: Esse primeiro livro não, eles são animais representando crianças, né? Na verdade, ali cada animalzinho com sua personalidade.
1: E agora no menina bonita que coco você tem que me lembra menina bonita do laço de fita. Isso, né? Uhum. É intencional?
0: Não, na verdade não foi. É, na verdade, as pessoas comentam isso. Ah, já tem um, um até com um nome parecido, mas não foi. Foi baseado na, na Laura mesmo. Eu falei, eu, que, eu queria pôr o Menina Bonita, porque eu queria uhum. ressaltar para ela que ela tem a sua beleza, né? E aí, por isso ficou Menina Bonita, que cor você tem.
1: E é um livro que dá para trabalhar nas escolas, né?
0: Isso. Então, depois que o livro surgiu, eu tenho sido muito abordada, inclusive, por mães, por psicólogos. Eu tive recentemente no Festival Latinidades, lá na Feira Literária, e uma mãe no final, inclusive, me abordou, falou, olha, a minha filha passou por isso na escola também, já comprei o seu livro, vou conversar com ela. E muitas mães começaram a me procurar é, relatando a mesma história, que tem filhos que acabaram passando por isso também, e estão utilizando o livro para conversar com as crianças, e psicólogos
1: também. É triste isso, né? É. Ter que conversar ainda hoje. Gente, a gente está em 2023, num, a gente já deveria estar tá com 10 passos à frente e ainda estamos discutindo essas questões de racismo lá na, na escola infantil, na escola fundamental.
0: Isso, na pré-escola, né, no caso da Laura. E eu também fiquei surpresa, assim, com a quantidade de mães que me procuraram, falando que, que o filho também passou pela mesma situação. É realmente bem triste, assim, né?
1: Porque a gente devia estar com essa questão do racismo estrutural já mais desmobilizado. Porque as pessoas de mais idade, vamos dizer assim, com mais de 40, 50, eu tive que passar por uma reprogramação. Eu falo isso aqui, uhum. né? Porque eu tive uma educação lá na década de 70, 80, que é completamente diferente da educação que eu dou aos meus filhos. Eu vou citar aqui o Inácio, meu filho mais velho, que certa vez ele comentou que não entendia por que, que havia questão de racismo, e aí ele perguntou por que, que não tem alunos negros na minha escola. Né? Uma coisa para levantar. Então as crianças de hoje elas estão mais ligadas nesse assunto, mas infelizmente a gente ainda tem essas questões. Né? Nas escolas, no comércio, na busca por emprego, Tratar disso com as crianças por meio de livros, conversas, ajuda a mudar, né?
0: Isso, a intenção do livro foi essa. Não só para que outras crianças que sofreram preconceito, para que a mãe tivesse ali uma fonte de apoio para conversar com a criança mas também para mães que querem mostrar para os seus filhos que existe uma outra realidade, né? De certa forma, é uma maneira de educar. Então, a minha intenção com esse livro também foi essa, assim. Por isso que eu digo que ele é um livro que trata de diversidade, porque ele é um livro focado numa situação de preconceito que aconteceu com a Laura, mas que é, as mães que têm filhos brancos, as mães brancas, também podem conversar com seus filhos sobre essa questão do racismo, né?
1: E partindo da sua experiência, como falar com as crianças pequenas dessas questões? Que tipo de linguagem você utilizou com a sua filha que você acha que vale a pena para quem está escutando a gente usar também?
0: Então, com a Laura eu procurei tratar de forma lúdica. Então, eu procurei mostrar para ela que todos têm cor diferente. Então, eu trago no livro o exemplo dos gatinhos, cada um é de uma cor, os passarinhos, os cachorros. E é normal, né, assim, na natureza. Cada um tem a sua cor e a sua cor natural. Então, eu procuro tratar isso em casa de forma bem leve e procuro também falar abertamente, assim, não ocultar das crianças, né, Essas coisas.
1: E as ilustrações do livro?
0: As ilustrações são do Chan de Pimenta, é um ilustrador maravilhoso, meu primeiro livro também foi com ele, e a gente já tem até uma conexão, e você vai poder ver aqui no livro que as ilustrações elas são bem coloridas, é bem apropriado mesmo assim, para a primeira infância.
1: Porque a gente sempre fala, né? isso é fato, que um livro infantil ele é contado de duas formas, né, pelo texto e pela ilustração. Se isso. um não combina com o outro... A criança descarta a história e não segue em frente. Olha, parabéns ao Xande, as ilustrações estão lindas mesmo. Deu trabalho para você escrever esse segundo livro em relação ao primeiro? Ou você já estava acostumada, já aprendeu o caminho das pedras e seguiu em frente?
0: Ah, eu digo que para mim não é trabalho. Então, por isso, talvez eu não tenha percebido como trabalho. Eu acho que esse teve um grau de dificuldade um pouco menor porque eu já, já sabia mais ou menos como é encaixar os textos com as ilustrações. Então já consegui pensar em algumas coisas antes do, de chegar nessa fase final de montagem do livro, né? Mas para mim é um prazer grande se assim, inscrever, principalmente infantil para o público infantil.
1: Porque eu tinha reparado que sua formação em finanças, né? Isso. Com MBA, se não me engano aqui, em arquitetura, né? Arquitetura de soluções. De isso. soluções. E então essas, com esses livros infantis, é a sua forma de organizar soluções para esses problemas?
0: É, hoje eu atuo no mercado financeiro, né? Eu sou gerente de uma área de TI e por isso que eu falei assim, não tem nada a ver com o meu mundo inicial, mas eu sempre tive uma grande paixão por escrever. Eu escrevo, assim, desde acho que os 10 anos eu já escrevia histórias que não eram publicadas, né? Então, acho que foi aí é uma junção dos meus dois mundos, assim, das duas alines.
1: Há quantos anos você escrevia histórias?
0: Desde uns oito, mais ou menos. E
1: o seu livro foi publicado?
0: O primeiro tem uns quatro anos.
1: Cadê essas outras histórias?
0: Então, <risos> eu perdi com o tempo. <risos> eu tenho, inclusive, uma que é uma infância juvenil. Eu gostava muito de ler suspense, assim, na juventude. E é um suspense desse do, do livro, tipo, o Mistério dos Cinco Estrelas. O Marcos Rey. Um Estou é, querendo recuperar essa história. Estou tentando ver se eu encontro.
1: É complicado publicar no Brasil?
0: É. Ainda é difícil, né? Assim, as grandes editoras, é até compreensível, eu acho, elas estão mais focadas nos, atores, nos autores que já são conhecidos. Mas hoje em dia tem outros caminhos, né? A autopublicação, editoras menores e até o, o próprio livro online, né? Esse livro, por exemplo, ele está na Amazon.
1: Publicado pela Multifoco, né? Isso. Então, distribuído também pela Amazon. Há outros locais que a gente pode encontrar o livro direto com você. Dá os caminhos.
0: É, hoje você encontra o livro no, tanto na Amazon quanto no site da editora Multifoco.
1: E você está no Instagram, nas redes sociais?
0: Estou. Meu Instagram é AlineCJS C.J.S. E estou no Facebook também. Eu tenho um blog que chama Café com Saudade.
1: Tá certo, então. Para a gente já encaminhar para o encerramento, que recado você deixa para quem está ouvindo a gente? que gostou da conversa, que gostou do livro, que recado você deixa para eles? Então,
0: conversem com seus filhos, né, assim, é sempre bom que as crianças estejam esclarecidas das coisas, até para que elas se, é, numa situação dessas de racismo, ela saiba como lidar com isso, ela saiba como reagir, e se quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, acessa lá o meu Instagram, alinecjs, lá eu falo um pouquinho da minha história, da minha vida, trago fotos, falo dos meus livros...
1: Aline, obrigado pela conversa aqui, obrigado pela sua presença. E como eu costumo encerrar, quem escreve um escreve dois, quem escreve dois escreve três. Então quando você tiver mais livros aí publicados, volte para a gente continuar conversando.
0: Volto sim, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e muito honrada.
1: Obrigado, até a próxima. Obrigada. Menina Bonita, Que Cor Você Tem? de Aline Carvalho, publicada pela editora Multifoco, tem 33 páginas, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital e você pode encontrar nos portais de livros e também no site da editora, editoramultifoco.com.br. Eu abro esse bloco com algumas publicações da Paulo's Editora para o público infanto-juvenil. Eu começo com um poema, sem escangalhar, de Adriana Gamelas, na voz de Gabriela Macedo.
2: O mundo é mesmo redondinho, não há como negar. Parece uma engrenagem perfeita, sem medo de errar. A lua majestosa aparece, o sol descansa no mar. De um lado alguém acorda e do outro adormece. Enquanto mergulha para refrescar, o outro se aquece. A onda vem e vai, o barco chega e sai. O tempo vai passando e o mundo vai girando. Redondinho, redondinho, sem escangalhar.
1: Vilarejo Poético de Adriana Gamelas é um passeio por uma cidadezinha de Minas Gerais em forma de poesias. Aqui, poema-poema, Adriana passeia pelo universo de cores, sons, cheiros e imagens, e ao longo do caminho, as coisas simples da vida que se tornam lembranças significativas da vida na fazenda, das comidas típicas mineiras e dos elementos naturais. No enredo, personagens como as crianças ganham espaço para expressar as memórias de infância e toda uma vida, de jogar bola na rua... Almoço do Algodão Doce, cenas que têm o poder de despertar crianças adormecidas até em nós, adultos. Nas poesias, Adriana Gamelas também fala das vantagens de morar em uma cidade pequena com coisas simples que viram poesia e inspiram os leitores de todas as idades. E as ilustrações são um encanto a mais. O vilarejo Poético traz artes da própria autora no estilo naïf. Outro livro maravilhoso para as crianças é... A Invenção da Liberdade, de Ana Rafa Nunes e Valmir Faria, com ilustrações de Juliana Góis. Como Bento, um artesão cego, irá ajudar a princesa Isis a escapar do castelo do dragão Nicolau? Apesar de não enxergar, o jovem Bento é capaz de ver e sentir além das muralhas que o cercam e abrir seus sentidos para o mundo. Ele passará por vários obstáculos para ajudar o reino das águas cinza e a princesa aprisionada. Com seu ouvido aguçado, Bento ouviu o choro da princesa e teve uma ideia libertadora, capaz de mudar os rumos e também o nome do reino para o reino das águas douradas. Essa história é contada de forma interativa em A Invenção de Liberdade, que trabalha com leveza temas como a inclusão, alegria e tristeza, solidão, determinação, coragem e também criatividade, amizades e a sonhada liberdade. Agora, uma história para jovens e adolescentes. E se o homem mais tolo da cidade ficasse responsável pela segurança da principal promessa de campanha do prefeito? Sérgio Melli conta essa história em João Bobo e João Esperto. Na cidade nordestina chamada Vila Virgulina, o coronel João Esperto é reeleito prefeito, após cumprir sua promessa de construir a maior cisterna jamais vista na história da cidade mas o prefeito, que ganhava um bom dinheiro vendendo água potável aos pobres durante a seca, percebe que a cisterna reduziu boa parte do seu lucro. Agora, João Esperto decide então nomear o homem mais todo da cidade como guardião do reservatório para ter sucesso no seu plano destruidor e recuperar seu lucro, com a ajuda de Tião, seu fiel capataz. O que eles não contavam era que João Bobo, com um Giló, seu bode de estimação, se mostraria um guardião honesto e dedicado, dificultando o plano. Você encontra esses três livros nas livrarias e também no site da editora loja.paulos.com.br. Agora, duas dicas de Karina Rocha para esse dia das crianças.
3: Oi pessoal, eu tenho duas dicas bem legais para as crianças. Eu começo com Arthur e Miguel em Aventuras na Ilha dos Dinossauros, da Carioca Sol Oliveira. Nesse livro, os protagonistas viajam pelo mar até uma terra desconhecida de diversas espécies de dinossauros. Assim que chegam em terra firme, descobrem que o barco utilizado no transporte era, na verdade, um navio pirata. Com as ilustrações de Jarbas Domingos, a aventura narra a descoberta dos irmãos. Os ladrões do mar estavam na ilha para roubar ouro e ovos de dinossauros. A missão da dupla é proteger o lugar. A publicação é da editora Azinha. Minha segunda dica é Joca e Dado, uma amizade diferente, escrito por Henry Zilbenstein. Joca e Dado têm características muito diferentes, mas os amigos estão bem unidos pelo respeito, a admiração e a vontade de aprender. Joca é um menino neurotípico, tímido e com poucos amigos. Ele gosta de praticar leitura e de pintar. Dado tem síndrome de Down e é repleto de energia. Opostos, mas complementares. Joca fica curioso para entender melhor sobre as características de Dado. E ao descobrir sobre a síndrome de Down, um mundo novo aparece. Uma obra de Silvan Stein, ilustrada pela La Casa de Carlota. Joca e Dado, uma amizade diferente, busca mostrar que as diferenças são importantes. E por meio delas, podemos trocar várias experiências. O livro aborda de forma lúdica a importância do convívio com a diversidade, mesmo na infância.
1: Num programa dedicado às crianças, tem que ter criança com as suas dicas de leitura. O Natan, de 8 anos, tem uma dica bem legal pra gente.
4: A bola e o goleiro. É um livro que... Tem uma bola que todos os goleiros não conseguem pegar ela. Aí a bola gostou do, de um goleiro e o goleiro era muito ruim. Aí sempre quando era essa bola, o goleiro conseguia agarrar, que porque a bola dava curva e ia nas mãos do goleiro. E foi um dos meus primeiros livros também, aí eu gosto dele.
1: A Bola e o Goleiro é um livro super bem-humorado, escrito por Jorge Amado. Que história, né? Uma bola inimiga do zero a 0 e um goleiro mão furada provam que até o par mais improvável pode viver uma história de amor. Bilô Bilô era um incompetente goleiro em um time tão bom quanto ele. Do outro lado, a bola fura-redes era inigualável. Colecionava gols olímpicos, de letra, bicicleta, era imbatível. Ninguém pegava. Mas essa história muda quando o fura-redes encontra Bilô Bilô, se apaixona e passa a viver um dilema terá a ousadia de impedir o milésimo gol do rei do futebol para repousar nos braços do amado goleiro? Esse livro é maravilhoso, e eu aproveito para indicar outro livro fantástico de Jorge Amado, O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, publicado pela Companhia das Letrinhas. Com um grande lirismo, Jorge Amado narra a história do amor de um gato mau por uma adorável andorinha. Com ilustrações aquareladas do artista plástico Caribé, a narrativa mostra como duas criaturas bem diferentes podem não apenas conviver em paz, como mudar a maneira que cada um tem a ver com o mundo. E esse livro tem uma história bem interessante. Jorge Amado conheceu essa história de uma trova do poeta Estevão da Escuna, que a acostumava recitar no Mercado das Sete Portas, em Salvador. Jorge colocou no papel, num tom fabular, dos contos infantos juvenis, em 1948, quando vivia em Paris. Não era uma história para ser publicada em livro, mas era um presente para o seu filho, João Jorge, que completavam um ano de idade. Guardado entre as coisas do menino, o texto só foi reencontrado em 1976. João Jorge entregou então a narrativa caribé, que ilustrou as páginas latilografadas. Jorge Amado deu-se por vencido. O livro foi publicado no mesmo ano. A dica agora é a história do morcego falante pronto para te levar às mais inesperadas aventuras junto com os irmãos Rebeca, Martin e Léo Silver.
4: Pet, Pet. É um morcego que conhece várias pessoas numa cidade. Faz bullying com ele e ele aprende algumas artes marciais.
1: Bat Pad, de Roberto Pavanello, essa é a dica do Henrique. É uma série de livros que conta aventuras que podem acontecer em qualquer lugar do mundo. Na praia, no Egito, na Noruega, ou mesmo numa biblioteca com o fantasma do Dr. Bolor. E até mesmo em um spa de águas termais. Bat Pat e os irmãos Silver arrumam confusão em qualquer lugar. Uma série super divertida que vale cada página. Agora, um clássico. N de Green Gables por L.M. Montgomery.
4: Fala sobre a chegada numa cidade que ela era adotada. Era para vir um menino, mas veio ela.
1: Essa é a dica da Yolanda. N é uma menina órfã adotada por engano pelos irmãos Matthew e Marilla Kutberg. A história narra a trajetória de Anne após ser adotada pelos irmãos, no lugar de um menino para trabalhar na fazenda de Green Grables. A menina, que passou a infância em orfanatos e casas de desconhecidos, é levada à fazenda por Matthew para que Marilla tome uma decisão sobre o que fazer com ela, mas no caminho já demonstra alegria por finalmente ter um novo lar. Anne é esperta, dramática e muito imaginativa. Inicialmente, a irmã diz que a garota deve voltar ao orfanato. Mas acaba por deixá-la ficar. A série de livros principal é composta por oito exemplares e conta tudo o que aconteceu, dos 11 aos 53 anos. A autora também escreveu mais cinco crônicas com a aparição de N, mas com destaque menor, totalizando então 13 livros sobre a menina. N e todas as outras dicas estão disponíveis na Amazon e demais portais de livros. E chegou a hora do encanto Diversos. versos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Gonçalves de Magalhães.
2: Encantos
0: Diversos, poemas que tocam.
2: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta romântico Gonçalves de Magalhães, que viveu de 1811 a 1882. Além de escritor, foi médico, professor, secretário de governo, deputado e diplomata. Seu livro, Suspiros Poéticos e Saudades, publicado em 1836, serve de marco inicial do romantismo no Brasil. Dessa obra marcante, selecionei para você três poemas. Vamos começar com A Flor Suspiros. Eu amo as flores que mudamente paixões explicam que o peito sente. Amo a saudade, o amor perfeito, mas o suspiro trago no peito. A forma esbelta termina em ponta, como uma lança que ao céu remonta. Assim, minha alma, suspiro geras, que ferir podem as mesmas feras. É sempre triste, ensanguentado, quer seco morra, quer brilhe em prado, tais meus suspiros, mas não prossigas, ninguém se move, por mais que digas. A obra de Gonçalves de Magalhães pertence à primeira geração do romantismo brasileiro e é marcada por temas como o nacionalismo, a morte, a infância, Deus, a natureza e a idealização da realidade. Exemplo disso encontramos nos versos de A Fantasia. Para dourar a existência, Deus nos deu a fantasia, quadro vivo que nos fala. Dá uma profunda harmonia Como um suave perfume que com tudo se mistura Como o sol que flores cria e enche de vida a natura Como a lâmpada do templo nas trevas e sozinha vela Mas se volta a luz do dia não se apaga E sempre é bela Dos pais do amigo na ausência ela conserva a lembrança aviva passados gozos e em nós desperta a esperança Por ela sonho acordado Subo ao céu mil mundos gero por ela, às vezes dormindo, mais feliz me considero. Por ela, meu caro Lima, viverás sempre comigo. Por ela, sempre a teu lado, estará o teu amigo. Gonçalves de Magalhães compôs poemas de cunho amoroso, indianista e religioso. Para encerrar essa homenagem, ouça agora Tristeza. Triste sou como salgueiro solitário junto ao lago, que depois da tempestade mostra dos raios o estrago. De dia e noite sozinho causa horror ao caminhante, que nem mesmo a sombra sua quer pousar um só instante. Fatal lei da natureza secou minha alma e meu rosto, profundo abismo é meu peito de amargura e de desgosto. A aventura tão sonhada com que outrora me iludia, a Deus disse o derradeiro, é seu nome, minha angustia. Do mundo já nada espero, nem sei por que ainda vivo. Só a esperança da morte me causa algum lenitivo. Maísa também encontrou inspiração na temática ao compor Tarde Triste, canção que você ouve na voz de Nana Caymmi.
4: Tarde triste me recorda outros tempos. Que saudade! Que saudade! Vivo só num turbilhão de pensamentos de saudade de saudade. Onde andará quem amei? Será que também vive assim? Sofrendo como só eu sei Pensando um pouquinho em mim Tarde triste, noite vem Já está descendo E eu sozinha sofri
1: Antes de encerrar o programa de hoje, quero deixar um incentivo a todos os pais, avós, tios, tias e outros responsáveis. Como diz Heraldo, o importante é motivar a criança para a leitura para a aventura de ler. A leitura traz muitos benefícios, como o desenvolvimento da concentração, memória, raciocínio e compreensão, estimula a linguagem oral e amplia a criatividade. Ler também diverte e é um lazer de alta qualidade. E tem um fator muito importante também. Fortalece os vínculos afetivos. Quando um adulto lê com uma criança, eles viajam juntos pela história. Compartilham as mesmas aventuras e as mesmas emoções. Desenvolve uma ligação única. Então, fica o recado. Vamos dar livros para as nossas crianças. Vamos motivar os pequenos a ler. Vamos ler com eles. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Todas as dicas de leitura citadas e comentadas no programa de hoje estão também no Instagram. Basta usar a hashtag Dicas, Autores e Livros e conferir um post especial que preparei para você. Essa edição contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos, colaboração de Gabriela Macedo e Karina Rocha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.